0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a En Búsqueda, el capítulo 14 de En Búsqueda. Esto está previo al 18, ¿no? O sea, Queríamos que haber hecho el capítulo 18 aquí. No sé qué opina don Abraham Cabezas.
1: Oye, podríamos, podríamos, pero yo creo que vamos a tener que lanzar algo post 18. Hay que analizar cómo va a estar la cosa. Yo estoy expectante ahí cómo va a estar todo el, el funcionamiento de estas celebridades y esta festividad. Eh, republicana allá de nuestro país. Pongámosle no. el capítulo 18.
0: <risa> el 14, capítulo <risa> ah, tal, 18. Total. el capítulo el, el, 18. Da lo mismo. Después hacemos el capítulo mismo, 14 ¿sí? de verdad y este es el 18. Bienvenidos bueno, a car, Le último. editamos esa parte. Sí. ¿Cómo está Don ¿no, Esteban Pacheco? Partamos otra vez, po. Partamos otra vez?
2: <risa> <risa> ¿Cómo está Don ¿no, Esteban Pacheco? Bien, preparándonos para las fiestas patrias. Digi, viendo dónde están las mejores picadas de la empanada y todas esas cosas. ¡A mierda!
0: Y don Juan Cristóbal Olivares, ¿cómo se celebra allá en. ¿Se celebra? Hay una comunidad que celebra. ¿La allá comunidad 18, chilena?
1: ¿no? Eh, hay una comunidad chilena que es, generalmente hace una fonda un día, eh, pero sospecho que este año va, no se va a hacer. ¿Y, la, ¿y,
0: uh, y, hay, no, ¿Y ha ido alguna vez a la fonda?
1: Eh, no, nunca he ido. O sea, estaba un año, no, o sea, está una, una sola vez acá para el 18.
0: ¿Y no fuiste? No, no fui. Ah, sí. Buena onda. Sí. <risa> no, nah, no me juro. Los dejó tirados pues... con la invitación. Oye, Cristóbal, ¿y cómo va el el, el que, o COVID? No sé, ¿usted está asustado y por la no, estadística? No, ya me
2: mejoré. Yo creo que estoy, estoy bien.
0: Para Todavía todos los bien. fans de Juan Cristóbal está bien. Está sano. está sano. Está sanito. Sí. Se mejoró. Va a querer hacerse el PC.
2: Va a estar con
1: nosotros y, un tiempo más. Y para sí. mis detractores, malas noticias. <risa> <risa>
0: oh, para <risa> aquellos que me funan. Eso. Oye, tiene sí, detractores, Juan Cristóbal, con esto de los gráficos, ¿no? Hay gente que te, te hace bullying cibernético, ¿cómo eh, se llama? ¿Eh, sí, hay
1: trolls que siempre escriben. Y... ¿Pero son los mismos? No sé sea, cómo sí, se repiten. Son, sí, sí. sí. Bueno, ¿no? Desde Afganistán.
0: <risa> Desde, Desde Rusia, de con, Rusia con amor. ¿cómo, eh? <risa> sí. Sí. Pero está bien, Juan Cristo, entonces. Eh, estoy bien, sí. Oye, y allá hay dónde conseguir empanadas, bueno tú, pero puede ser eh, empanadas Sí, Hay varias de
1: personas chilenas que, que cocinan o, o hacen empanadas y venden. Entonces, eh, eh, se le pueden comprar, pero la, la mayoría vende de carne. Entonces, estoy viendo ahí si compro de. Carne alguna. De queso, champiñón, o algo así, o si no puedo hacer acá en la casa.
0: Ah, Juan Cristóbal tiene dos ah, de chef. cocina. Cocina empanada, sí, sí, sí. eh. Atentos. Lo que, pasa es que atentos me da un poco el es que el hombre cocina. cocina. Solo para mí, pero. ¡Ah! Oh, pero eso! A ¿Está ir? dispuesto Está a cocinarle a otra persona? Exacto. Ajá, tira, tirando, ¿Tirando el aviso? Por supuesto, es que
1: hay un esto de cariño al <ríe> <en el> cocinar. <ríe> ¡Ah! Y además muestra el amor. Tirando, <ríe> mira, en, en lenguaje que dice Chero, tirando el tejo corrido. <ríe>
0: Uy, y, y Don Esteban, Aran, ¿ya bueno, tienen su empanadita lista aquí o no? ¿Las compraron ya?
2: Estamos. Yo estoy tratando de, de conseguir las que en algunos momentos han sido han sido las las que han ganado esos concursos que siempre hacen de la mejor empanada de Chile o de Santiago. Eh, no, no sé si decir cuáles, pero son Oye, ricas pero, siempre, de verdad, son ricas.
0: Pero rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, ¿no? Como la fp ¿tú? la empanada que haya sí, ganado hace cinco años atrás ¿no? La se mantiene ¿Tú crees? pero ganar ahora son otras po. este año ganó la Méndez la picata, picata no sé y los ciervos y, y uno en las condes otro en ñuñoa y otro en providencia las mejores del 2020 siempre nos, nos preguntamos no, pero de ese antes, debe ¿no? ser
2: ese debe ser el concurso del sector oriente sí porque <risa> sí,
0: nunca gana la de Estación sí, Siempre Siempre de,
2: de Vitacura de
1: la de la Reina sí
0: no <risa> que la... las
1: buenas de entrar por ahí en Mapocho en Puente
0: en La Piojera, en el mercado central en la Vega claro. sí, bueno. Tirso Molina quizás cómo eligen la yo creo que ese es el tema cómo se elige la empanada cuál es el siempre ¿Quién cómo... es el filtro claro qui empanadas entran en la.
1: Claro. Porque también pueden haber en, en alguna otra región, en otra ciudad. Sí, sí, claro, yo,
0: la, yo creo que hay una de, po, hay una comisión, comisión, ¿no? ¿De pomayre. de Pomaire. De pomaire. Ahora hay unas que vienen en
1: pastel de choclo
0: adentro de la empanada. Esa, yo creo, esa no la he probado. Pero la de kilo de pomaire. Esa que te venden que no te cómo comerla. <risa> todo me decía. O la, la empanadita jugosa, esa o sea, que te chorrea y ahí te eh, eh, hasta, hasta
2: el codo. De hecho, es, codo. ese es uno de, los, uno de los elementos que evalúan al momento de saber si es la, es la mejor o no. Es parte del concurso.
1: ¿De qué parte del antebrazo llega el churro <risa> de arro?
0: <risa> Oye, en la, la, general, las de carne vegetal, es como que no son tan jugosas. ¿eh? Como que las sí, hacen más sí, sí
1: Pero sí, igual sí. depende cómo se haga. Sí, Tenemos dos, dos vegetarianos no así. No podemos hablar en contra del no, ah, mira, para mí. El comino es clave en el sabor del pino.
0: Yeah. Exacto.
1: Eh. Y, y siempre que los condimentes bien, queda, queda rico.
2: Estamos sí, de... hablando con especialistas aquí, ¿verdad? Sí. Su aliño completo,
1: su, sí. su aliño negrita. Siempre hay un toque, hay un toque de, de orégano, hay que saber lavar bien la carne vegetal, para no que no quede con gusto extraño, se lava bien, y bueno, yo mi madre veía hace todos lo, los 18 de septiembre, hace empanadas para vender, mi madre vende pan, vende otras cosas, y, y muy bien cotizadas sus empanadas por acá, o sea, tiene buena mano miren están llamando ahí, parece que están Eso, llamando para ir no hay, a entregar la empanada.
0: Es que se lo había quedado bajo el tintero, dice aquí, yo no leí toda la, la noticia, dice que eh, también se, se premió el, la mejor relación precio-calidad. Y dice, Eso. Guille, en Gorbea 2554 Santiago, obtuvo el premio Mejor Empanada Emprendedor. Por mejor... eso es
1: Santiago Centro, por lo sí. menos.
0: Y después dice: y la mención, mejor empanada, relación, precio, calidad, fue adjudicada por Ñamatea, purísima, 175 Recoleta. Ah,
1: entonces, mira, pues, estamos mira, bien.
0: Mira, como se han ido expandiendo. ¿eh? Está bien, está bien, dice. Aquí dice: el pino, guisado jugoso, generoso, equilibrado, hecho con carne de vacuno. Bueno, carne vegetal puede ser también, ¿no? ¿cierto? De soya. Por supuesto, muchas gracias. De preferencia picada, en ese caso sería molida. Sin nervios o trozos de grasa, por supuesto, es carne vegetal. En la soya no tiene, ¿cierto?
1: <risa> ese,
0: eh, y con cebolla de guarda picada en cubo. Creo que es de guarda. No, no es que... la
1: cebolla nueva. Es cebolla que ah, se su... deja guardada. Se guarda por un tiempo para que tenga un. Un gusto diferente mm. y todo Ah, esto.
0: dice, no fresca ni de verde, dice aquí. Alineado con comino. Eh, eso como dijo Juan Quintal, mira. El mira, comino con es, la,
1: es la clave del pino.
0: Pimienta y ají de color. Eso. ¿no? Paprika, color. para algunos. oh ya se me hizo agua la agua. Con una aceituna negra entera con empanada. Y... Eso. Un
1: Ahora, es con no, paso o sin paso, porque ahí...
0: Mm, aquí no dice, ah ¿eh? Huevo duro, Ah, dice. Y opcionalmente pasas de uva. Mira. Perejil, apio, orégano. Ni dice ni. Ah, dice. Sin aglutinantes como la medicina. Ni agregados de perejil, apio, orégano. Y otros vegetales o hierbas. Oh, se me hizo agua la Igual como que uno siempre tiene la duda de cómo se elige la empanada. Como que uno no. ¿Quién, quién elige la empanada? Que van a no la confía, muestra. No ¿Quién? confía. Ah, la muestra. Yo tengo un amigo que una vez se enfrascó en, un, en una discusión por Twitter con, con un, uno de estos críticos de empanada porque le habían puesto la mejor empanada de Chile. Entonces, él reclamaba oh, que decía ya, pero y son todas de Santiago. ¿no? ¿No? ¿Hubieron muestras de hubieron muestras de otro lado? Eran? Y, ahí, ¿Y quién la escoge también? O sea, una comisión,
1: eso. hay un encuentro donde van especies. Y lo otro, ¿quiénes son a ver, ¿cómo las escogen? ¿Y quiénes son los que escogen la empanada? Yo creo que eso es un elemento fundamental. Oye, bienvenido a este podcast culinario. Culinario. <risas> bienvenido. O sea, aquí nosotros, hacer... usted, usted, si quiere ser parte del movimiento de, de, de elección de empanada, podemos hacer un concilio, podemos hacer un plebiscito, podemos hacer un, un cabildo. Un, un cabildo. Y, eso. y armamos algo pa, para posicionar la
0: verdadera empanada chilena. La mejor empanada vegetariana, voy a Hacemos un, un paralelo. De haber ver
1: Sí, de uno. Sí, sería bueno. bueno si
0: uno eh, juega un Crin, ya, para el si próximo no. año.
1: Nos juntamos el. Eso. me gusta. La semana anterior al 18 y hacemos un.
0: Y la elegimos nosotros. Un recorrido. Y recorremos Santiago y. Vamos Eso, a ver. Juan Cristóbal pasa al próximo 18 acá. ¿eh? Mira, está es. tomándose. Está... Prepárese. Estoy
1: sacando sacando Y pasos. viene. Viene con comino en la maleta.
0: <risa> Trata de sacarlo en otra aerolínea que no sea Latam, porque no sabemos si va a estar <risa> aquí a la fecha. Y no
1: compren no compre Ripley y comino.
0: aquí no vaya a llegar, porque no va a llegar tampoco. Hoy, el, pero esto de la... De, nosotros nos reímos, ¿eh? pero este <risa> tema de la empanada, de cómo se elige la cuestión, es muy, algo eh, que aplica también al tema que dejamos pendiente la semana pasada. Quedamos... Eh, estábamos hablando de la Biblia, si era válida o no era válida, y también de, definimos, y dijimos unas preguntas: dijimos, oye, ¿y cómo se eligieron los libros? ¿Quién lo eligió? Vamos a comparar
2: la empanada con la Biblia. Ah, oye, sí, el libro que no enlace, oye, así. Ah, este. no llegamos
1: más. mira el nivel, oh. cómo contextualizamos la empanada y llegamos <ríe> al canon bíblico. El canon eligió los ingredientes <ríe> de la Biblia.
0: ¡Oh! claro ¿Cómo, ¿Cómo se eligió la combinación? perfecta ingrediente. ¿Por qué se dejó fuera el apio comino? o algún otro? Un comino
1: claro. sin comino.
0: Eso, ¿por qué se dejan afuera algunos?
1: Qué Ay, dejaron... qué gracioso. Esto. Esto. A ver, también
0: es obligación. La Ahí, gente, mira.
1: yo creo que disfruta, disfruta, no sabe para dónde vamos y cuando llega. Oh, mira, qué increíble. La enlazaron... Mira, las 10 personas que nos escucharon el podcast anterior deben haberse sorprendido. Entre ellos, nosotros,
0: nosotros nuestras mismos. esposas
1: Eso. y algunos familiares.
0: Sí. Vamos a tener que hacer un, un filtro por IP para saber si alguien, aparte de nuestros familiares, no escucha. Es el... No,
1: pero si no escuchan, si no pensemos escuchan, que ¿no? por YouTube había un, un buen número y por la otra plataforma, otros dos más, sí. uno más por Apple, otro más por Google, va sumando <risa> poco a poco, va sumando.
2: <risa> Esto piensa que estamos hablando un par de días de que se subió, porque ¡Hala! a veces alguien lo, lo va a escuchar eh, en un año más. Y, y ahí hay muchas más reproducciones.
0: No, y ahí si, tengan unas
2: 40.
0: Y, y si alguien nos escucha, en un año más este capítulo va, va a ir a buscar el, el ranking de la empanada vegetariana. Porque en un año más,
2: no, más la va a ranking. ¡Claro! Rango, claro. Pero,
1: sí. Sí. El recorrido que vamos a hacer con el cri Y Catador, ven Catador. Ahí vamos a hacer el recorrido.
0: Su empanada vegetariana vegetariana Y, y, vegana, y así
1: con ¿no? el, el sí. canon bíblico. <ríe> como va, cómo va a volver? No, como para volver. Así va... Así
0: no. Haz la
1: piola, me escriben por interno. Entra piola al tema. Entra suave.
0: <risa> Oye, ya, pero... Y así, con el,
1: con, así, así con la aceituna. Y, ¿Y cuál fue el primer canon? <risa>
0: Igual, uh, eh, aprovechen de comer empanada porque en una de esas lo interrumpe el fiscalizador del, del Ministerio oh, de Salud. ¿eh? A todo esto. Está la duda se si pueden entrar o no. Pueden panada, entrar a la casa. Se le invita. Decía alguien, decía, oye, yo te voy a pedir, yo, si vienen a fiscalizarme, yo, para que entren, tienen que mostrarme el PCR. Corta. Así, <ríe> 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 muéstrame la PCR, a ver. Antes
1: es que además una
0: persona que va a estar recorriendo varias casas sí, todo el día, entonces... Sí. Todo contaminado
1: Oiga, ah, sí, sí. y si di la la, la qué ¿qué le muestro? <risa> no, el, no es el, la... <risa> no es la PA, el, la no
0: es la PSU, <risa> la PCR.
1: Ni la PTU, no es la PTU.
0: <risa> sí. Aquí dimos toda la PA
1: es y no tengo. Sí. No tengo tarjeta en esa casa comercial.
0: <risa> ya me a cobrar, se mutió de una granada, ¿no? se mutió de una granada. Perdón, perdón, estoy
1: todo, dando mi argumento aquí, estoy mutiado.
0: Igual sería interesante que, eh, si alguno de nosotros no fiscaliza, ¿no? Bueno, sería porque no lo estamos haciendo algo mal. Lo comentamos en el próximo mal. capítulo. Porque estamos haciendo algo mal, porque sí, alguien nos denunció. No sé. Algún hater decían, si usted le tiene mal a su vecino, este es el momento <risa> <risa> de denunciarlo. <risa> <Una logo. risa> Mátele el 18. <risa> no importa que no tenga tanta gente, pero igual lo va a hacer pasar un mal rato. O Se con Entre la con en la
1: casa invitó dos que ola grande.
0: Claro. Entonces... Bueno, pero así con el canon bíblico. <risa> y bueno, y, y hablando de pino y de cebolla
1: guarda, ¿qué significa canon? Canon. Oye, pero Oye, aquí, aquí oh, hemos vale. transformado esto. Pan y circo. Pan y circo. <risa> Empanada <risa> y fonda. <risa>
0: Oiga, y el. Ya, pero, pero en serio, en serio porque dejamos a la gente metida al... a los pocos que nos escucharon, quedaron metidos de cómo se elige los libros de la Biblia. ¿Por qué tenemos esta Biblia y no otra? Esa es la pregunta del millón.
1: Ya, pero habría que preguntar a lo mejor, o sea, varias cosas. Eh, ¿Existen otras? Oh. Porque si yo tengo una Biblia en la casa, puedo decir ok, ¿es la única que existe o hay otro otro tipo? ¿Cómo sé qué tipo de Biblia tengo?
0: Los libros que están, ¿son los únicos que se escribieron? Eso también puede ser una pregunta. ¿Hay más libros? ¿Quién lo eligió? Bien. Todo esto en el bueno, próximo capítulo. Esta pregunta,
1: <risas> esta pregunta la vamos a ver en el próximo capítulo. Hoy vamos a hablar en realidad de cómo hacer una buena empanada. <risas> una buena Porque ahora vamos con la masa ya. ¿Qué Usted tiene que tener el agua tibia, no que no ir viendo. Más, eh, este capítulo sí. sale
2: para pa el concurso de la empanada vegetariana.
1: Sí, los <risa> si usted hace empanada, ya, por favor, nos vamos a ir. Y le podemos hacer publicidad gratuita. Usted publicita en búsqueda y nosotros le publicitamos su emprendimiento. Con... Nos,
0: nos manda empanadas. <risa> último
1: manden no empanadas. Sí, man empanada, man empanada? empanada. ¿Dos, dos vegetarianas y dos. No, cuatro claro. vegetarianas no Sí, por favor. <risa> ¿Qué, está, ¿Qué estamos haciendo? problema, Juan, que coman lo que, que, que comen no
0: más para la vegetariana. igual Leo problema? No? Hoy, así está. Ya, pero, pero, pero la pregunta que hizo Juan, que es buena? ¿Existen más Biblias de las que...? ¿O no existen más Biblias? Es que de que existen Biblias,
1: existen Biblias. Y que existen versiones, existen muchas versiones.
0: Pero no traducciones. Pero pero no que... estamos hablando de traducciones. Ver, versiones que no sean traducciones. Eh... Es que ahí tenemos que basarnos en si existen
1: otros manuscritos. Y ah. aquí vamos a hacer un, un pequeño elemento introductorio, Esto es un tema muy profundo. Es el parcial telariano. Es un tema profundo. No podemos tratarlo todo ahora. Pero no era el tiempo. Para no aburrir a la gente. Pero al final, se la está sacando.
0: Uno se la está sacando nomás. Bueno, dejemos hasta aquí nomás. Nos vemos post-18.
1: Oye, volvamos. Pucha, por se llama 18 de septiembre. Estamos felices. Y lo peor, que ahí el tema. Fuimos libres el 18 de septiembre.
0: Ah.
1: Por ejemplo, si, es, si ahora hiciéramos una encuesta, la gente sabría qué contestar. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? Ah. Hagamos, sí. hagamos aquí una encuesta, a ver. Vamos con tiki, el magíster en tiki. educación, Esteban Pacheco. Tiki, tiki,
0: tiki, tiki, tiki. Oye, ahí, ¿qué pero, se
1: celebra? Está googleando.
0: Está googleando. Oye, pero ¿sabéis qué? El otro día escuché el podcast de, de La Cosa Nostra. Así que le pasamos un, un dato ahí. Y... No, un saludo igual un para saludo, el chiquillo un saludo, un saludo
1: igual saludo. que nos escuchan.
0: Es... <risa> Oye, y, y decía que, que esta fecha fue elegida por la elite de ese momento para que en una fecha donde no estaba O'Higgins, decía, donde no apareciera O'Higgins. Oye, es que mira, fin,
1: pucha, yo no quiero. Pero una fecha para celebrar, el... eso es. Era una fecha,
0: celebrar? no, era una fecha primero de celebración, sí. pero que primero no apareciera O'Higgins. Y además de claro. eh, una fecha de celebración, poca cosa, así como que pasara media piola, que no fuera como muy... no, no fuera tan trascendental, no era una batalla. No, era como una lógica de que la élite, ya está bien, somos independientes, pero, pero hagamos la piola, como que no nos le demos tanto realza a esta cuestión. Esa es como, según, lo, según Mayola... Eh. Él, él decía Igual un poco así. extraño, porque
1: no sé si ya podemos contestar la pregunta de qué se celebra, pero celebrar el la primera Junta Nacional, en realidad la Junta Nacional estaba a favor del rey. Sí, pues. totalmente. Entonces, Entonces ¿era Fernando realmente un, un tipo de independencia o era para mantener el...? La... Es que aquí lo, lo interesante de todo esto es que esta primera Junta Nacional del Gobierno, o oficialmente, como se llamaba, Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII, eh, al final era para no quedar mal ni con Chile, ni con mm. España. Mm. Porque Fernando VII es tomado por Napoleón, entonces al final está preso. No tenía ni un poder. Y, <risa> totalmente. Entonces al final se hace este cabildo abierto que toma este, básicamente, que es como un, un real tribunal del consulado aquí en, en Santiago, en, se hizo en ese edificio y, y era para, para no quedar mal con nadie. Porque al final, si uno empieza a hilar fino, si Fernando VII salía libre, la Junta Nacional de Gobierno decía, le cuidamos Chile. Uh -huh. Y si no salía libre, a la patria se le decía, les cuidamos Chile, porque empezamos un proceso para emanciparnos. Porque al final, la emancipación oficial de Chile. Este es un datito. Mira que estamos de empanada <risa> al dato cultural. Oficialmente, la emancipación de Chile fue el primero de enero de 1818, fecha que no le importa a nadie. ¿A nadie? Que nadie se ¿No, fue ¿No fue el 12 de febrero? Ese fue la declaración del acta jurada. Ok. O sea, el, la emancipación de Chile se declara el primero de enero de 1818 y a través del acta de independencia se jura el 12 de febrero de 1818. Pero fue reconocida recién por España el 24 de abril de 1844. Ah, sí, nomás. Entonces, eh, al final deberíamos celebrar o el primero de enero o el 12 de febrero. Donde en un momento se declara y en el otro se jura.
0: Imagínense, celebramos el primero de enero, año nuevo, y después pasamos así: fiestas <risa> parrias, se nos muere Otra la mitad de Chile. <risa> Claro. <risa> Sería horrible. ¿Te Cumbia, su cumbia primero, y después el, el primero, su hueca, así. <risa> La panza abierta.
1: No queda claro. parado y, si y, y que empiece el, primero, y termine, el do, primero de enero y termine el 12 de febrero.
0: <risa> Oye, los chinos tienen una cuestión así, señor. una fiesta de año, año nuevo que dura como un mes. Un es una, una semana. Una obviamente. semana eso, una semana, sí, sí, Calita, así que... Yo lo, lo, lo único. Se, lo, se para lo, todo, se me
1: lo único que estoy expectante es cómo vamos a entrar a canon bíblico eso me tiene pero intrigadísimo
0: ¿eh? pero que quizá eh, la que podría surgir ahí la pregunta es si así como el, la junta de gobierno era media negociada la cuestión el canon bíblico también no podría decir que fue elegido con algún Ajá. con algún interés así medio oculto, medio negociado medio, porque es,
1: doble, doble eh, interés como la primera junta nacional de gobierno exactamente Mira,
0: me gustó más
1: este enlace que el de la empanada. Aquí podemos entrar. Bien. Aquí podemos entrar. Aquí podemos entrar bien. Faríamos el partido desde este y no desde la empanada. Pero bueno. Ay, señor, aquí lo paso bien con ustedes. No sé si la gente lo pasará bien con nosotros, pero yo lo no paso sé, bien. No sé si con la usted. gente
0: aprende algo, pero.
1: Bueno, de aquí, de este minuto en adelante usted tiene que empezar a, a, a volverse serio. Para atrás, si quiere usted no lo vea. Aquí ya pues perdimos el 50%. Cuche, pero de aquí. Ahora
0: en este es el minuto cuando perdemos el 50% de la audiencia. Así que... <risa> <De aquí. risa> cuando empezamos a estudiar. Así que, bueno, antes que se vaya, antes que se vaya, le invitamos a quedarse, <risa> que prendamos algo. Con, con. Pero, <risa> Hasta aquí llegó el humor. Sí. Ahora vamos con
1: el estudio. <risa> oh, ese ya, ya pero, con el
0: canon. ¿Quiénes fueron los que eligieron los. ¿Y quién lo eligió a ellos? Esa es la. ¿Y qué es Canon? Ya, Esa mira, es la pregunta. Yo partí por eso. eso ¿Qué es eso, Canon?
1: Es, eso yo creo que en este capítulo hay que partir. recién ver. vamos a partir. Sí. Hay que partir con el concepto Canon. En griego, Canon significa caña. Y se escribe tal cual. Canon, ¿ok? Y significa caña o vara. O también en su acepción de una norma o una medida ¿ok? y de ahí se va a debir, derivar una palabra hebrea que es kanef que se utiliza ¡Sallazo! generalmente como una forma de medición eh, para medir cosas y ver si esas cosas están en un buen estado para validar el uso de aquello entonces eso por extensión final termina funcionando como un significado de una norma recta o correcta que al llevarla a los documentos nosotros podíamos decir que ese documento es válido, es parte de, de un canon, está canonizado, está validado y por eso yo hablaba que más de, de que hablar de Biblias es hablar de manuscritos que conforman la Biblia vamos a tener distintos materiales de escritura, entre ellos eh, pergaminos, que son de, de un material de escritura de cuero de cabra joven, eh, entre
0: más joven de, el animal de cabra estamos extra. hablando de animal ¿cierto? para que no se a claro, interpretar
1: de un becerro es. pero entre más joven el animal eh, mejor, mejor por las membranas es de una calidad diferente, pero los manuscritos también estaban en otro material de escritura que eran los eh, pergaminos que era un material de escritura vegetal y también habían otros más como stracas, que eran unos pedazos de, de arcilla, donde también se grababan cosas. También existen las estelas, que son piedras, donde se hacen eh, distintos tipos de, de incisiones y se graban ellos. Entonces, cuando hablamos de canon bíblico, tendríamos que pensar en estos manuscritos de distinto tipo, sobre todo papiros o pergaminos, donde están los registros de estos libros que hoy tenemos dentro de la Biblia. Yo creo que ahí tenemos un parámetro para poder generar de aquí un, una edificación.
0: Oye, y ya, yeah, entendiendo eso, que es el canon bíblico? Eh, ese canon, finalmente, ¿quién lo eligió? ¿Quién dijo sí? Pasa la vara. este es lo que, estos sí cumplen y estos no cumplen. ¿Quiénes fueron?
1: Yo, es, que... una, es una eh, Perdón, es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? no Porque el Antiguo Testamento existía el, ese canon cuando el Nuevo Testamento ya se empezó a escribir. ¿Por correcto, ¿Por el canon del Antiguo Testamento existe cuando eh, los apóstoles están moviéndose, cuando Jesús está vivo, existe ya el canon de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, que para el hebreo es eh, el Tanaj. Entonces ya hay un, un canon, un canon antiguo. Hay un erudito, eh, una máquina en todo lo que tiene que ver con, con estudios de, del canon, y él tiene un libro que él habla del canon del Antiguo Testamento en la iglesia del Nuevo Testamento, de cómo el Nuevo Testamento asume el canon del Antiguo. Eh, él se llama Roger T. Beckwith, y él dice que en una de sus declaraciones en ese libro en un capítulo que se titula La formación de la Biblia Hebrea, él plantea que es llamativo que en el periodo que abarca el siglo II, eh, muchos, el siglo II antes de Cristo y siglo I después de Cristo, habían distintos grupos divergentes en función al, al documento del de, canon de los manuscritos de la Biblia Hebrea. Pero ninguno de estos testigos, habían muchos testigos, ninguno de estos testigos eh, va a a cuestionar el Antiguo Testamento, sino que asumen la autoridad del Antiguo Testamento y la discusión no tiene que ver si un libro entra o no entra, si es válido o no es válido, sino más bien la discusión radica en la interpretación de aquellos libros. Entonces este erudito dice, que un erudito actual, está claro que si estos grupos no hablan simplemente por sí mismos, es porque para ellos el judaísmo lo ven como un todo. Entonces a pesar de que hay distintos libros de la literatura hebrea, el canon para, para la gente es el canon. Entonces, cuando alguien infiere de que hubo un concilio para definir el canon del Antiguo Testamento, hay que tener cuidado, porque al final el papel de los consejos, concilios o encuentros que se hicieron no fue para decidir el canon, sino más bien para considerar decisiones sobre lo que ya estaba escrito y cómo validar lo que ya era validado por la comunidad entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso, que de repente uno piensa que hay gente como en una mesa redonda, así como en el nuevo orden mundial diciendo, mmm, este libro no mmm, este libro sí eh, sácalo, deja no, 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 por lo menos en el Antiguo Testamento no hay discusión, los eruditos básicamente validan eh, el, el Antiguo Testamento dentro del canon, incluyendo también libros que son llamados deuterocanónicos o apócrifos para otros que no son parte de algunos cánones como el canon protestante, pero sí son parte de otros cánones que existen pero haciendo esta clara diferencia entre el antiguo y el nuevo, el antiguo está mucho más validado, los problemas están en el nuevo okay. los problemas están en el nuevo y entonces creo que ya lo habías mencionado pero entonces el, el canon por lo menos el que aceptan las denominaciones cristianas protestantes es igual al Tanaj, ¿verdad? claro, con, al, con algunas diferencias, por ejemplo Flavio Josefo, que, que citaba Esteban la otra vez, él dice, no tenemos decenas de miles de libros discordantes, dice. No, y estos libros no están en conflicto en, entre sí, sino que tenemos 22 donde están los registros de todos los tiempos eh, de, de, del pueblo, perdón, de todos los tiempos que, que Dios destina al pueblo. ¿Y por qué él habla de 22? Porque la Tanaj se va a dividir en 22 libros a pesar de que vamos a encontrar que hay muchos otros libros más, pero, pero hay libros que, que se agrupan. Por ejemplo, en nuestras Biblias vamos a encontrar Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y Segunda de Crónicas, eh, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Ellos no, ellos lo agrupan. Y profetas que son más cortos también los van a dividir en algo que se llama los Treyazar, eh, que son los doce, incluso no sé si se podrá compartir pantalla, Juan Juancri. No quiero dale, generar los problemas dale. de la última vez. Pero pero solo compartir pantalla cómo, cómo esto de Flavio Josefo se cumple en estas 22, eh, en estos 22 libros. Miren, ahí está el Tanaj, y ahí tenemos los primeros cinco, que para ellos es la Torá. Tenemos después eh, los Nevim, que son los primeros profetas, Nevim. Después tenemos los Ketubim, que son los escritos, donde está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después tenemos los últimos profetas. Pero aquí, fíjense, se junta Jeremías con Lamentaciones, y acá se junta Jueces con Ruth, y después están los doce. Los y eso conforma estos 22 libros, que todos estos libros, si nosotros los vemos en cualquier Biblia,
0: todos estos libros están, están dentro del canon. Pero eh, pero aquí se dejan algunos fuera, dijiste, porque hay canones distintos al protestante, que la Biblia que uno compra en una sociedad bíblica... Unía o algo así, eso es lo que entendí también, ¿cierto?
1: Claro, es que ahí va a depender de, de la Biblia, de la Biblia, no, no necesariamente que sea, a ver, si sí, sí, tiene que ver esto de que sea protestante o que sea católica, hay que ser sincero en eso, el, el canon católico es distinto al canon protestante.
0: Ya, pero, el, pero eso es porque los eruditos que eligen el canon... Eh, se basan en lo que. Eh, estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Se basan en, en lo que. En lo que la gente finalmente estaba leyendo de antes. Pues no era. No era entonces lo de. No era porque se sentaron y dijeron este sí, esto no. Estamos hablando del, del, del antiguo, ¿cierto? No, no estamos hablando del nuevo aún. Ahora. Eh, los libros apócrifos, que uno cuando habla de libros apócrifos son libros que han quedado fuera del canon, eso es lo que uno le llama apócrifos, ¿o no? Yo, yo he visto que la gente habla de libros apócrifos, pero no entiendo bien si es solo porque quedaron fuera o tiene alguna eh, connotación especial el que sea apócrifo. deje de chatear ¿eh? la gente no ve los chats no lo sigamos con
2: la entrevista si está es? buena el especialista, el especialista
0: ¿qué es un libro apócrifo? ¿por, qué? ¿Por qué se define ya, como tenemos,
2: primero
1: tenemos que entender que existen los deuterocanónicos que básicamente son los de segundo canon, ok, que son los que están fuera del canon general del canon como más oficial y esos son eh, quedan fuera por distintos motivos, pero eh, para definir primero conceptos y ordenarnos con eso, dentro de los deuterocanónicos hay algunos que se llaman apócrifos y otros que se llaman pseudoepígrafes. Los apócrifos, también esta es una palabra griega, que es apo, lejos, y cryptain, que es ocultar, entonces como un documento apócrifo es como un documento así como oculto, que no está eh, 100% validado, como está alejado de, de, de la luz, y al final es como un libro visto así como en, en secreto que, que está distraído de las miradas principales porque no, no está la luz principal ahí y también existen los veces que son los libros que tienen firmas falsas eh, por ejemplo, no sé, Michael Klaus firmó después del documento del manuscrito y ese manuscrito no estaba, eh, no perdón, no era de él pero esa ah, firma sí, se empezó a copiar sí. en todos los manuscritos que venían y quedó como un libro pseudoepígrafe, porque no se sabe si es el autor o no, aunque lo firmó. Entonces, ahí tenemos varios libros que están dentro de eh, los libros apócrifos. Eh, en el Antiguo Testamento tenemos varios. El libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría de Salomón, eh, de Baruc, lo, los famosos Macabeos la historia de Bel y el dragón
0: bueno, hay, hay hartos
1: elementos interesantes
0: yo, yo que, que
1: aparecen Daniel no, 14 no, y el nuevo también tenemos pero pero no sé son si, libros de ese estilo, de ese corte
0: no sé si será verdad o si lo saben usted pero yo he escuchado que la, la película esta de, la de Noé, la última que se que salió en, la, en Hollywood esta que hicieron era parece como basada en un libro apócrifo no, no era, porque claramente no es el relato bíblico que nosotros conocemos es completamente distinta. No, no sé Muchos
1: si... plantean que está basada en el libro de Noco. Mm.
0: Ah, era, era así entonces. Claro, claro. Ya. ¿Estamos claros entonces con en el antiguo, no? Más o menos, más o menos, no estamos tan claros con el antiguo de testamento. Es estoy... que el,
1: el, ah. el antiguo básicamente no, no tiene, no, no hay mayor discusión. Estaba validado por la comunidad, estaba validado por el pueblo hebreo, estaba validado por otras naciones había mucha literatura hebrea pero el canon era el canon y los que eran libros históricos como los macabeos quedaban como historia, eran parte de la literatura a pesar de que los macabeos igual estaban en la ginta que era una versión en griego del antiguo testamento, ellos sí sí después en el tiempo se consideraron esos libros como, como deutrocanónicos, como no parte del canon principal
0: ya, el problema es en el nuevo esa es como la, la mayor dificultad, ¿no? ¿Quién fue? Porque ese además es más, es más moderno, por decirlo así de alguna manera, no como más cercano a nosotros. El otro tiene que ver con, con, con como hablabas tú, de la nación en la práctica y, la, y el pueblo que, que ya lo ocupaba. Pero, pero ¿y el Nuevo Testamento?
2: ¿Quién lo eligió? ahí hay, 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 una, hay una cuestión distinta justamente por lo que tú dices, porque el otro era parte de, de la historia de un pueblo y, y el Nuevo Testamento ya se, se amplía al cristianismo que no tenía un control inicialmente, eh, de una institución. Después la iglesia ya organizada comienza a hacer esta misma definición, pero el antiguo había, probablemente tampoco fue tan fácil, pero había una cuestión más nacional que también ayudaba en, en esa organización. Pero en lo que sigue, ya no hay un nacionalismo, sino más más bien eh, una creencia y cómo consolidar esa creencia.
0: Y un pueblo más heterogéneo, ¿no? Verso el otro que era mucho más homogéneo, porque tenía una... Una, una raíz por lo menos que, que venía y un tema de historia, este era mucho más heterogéneo y más también disperso no el, finalmente porque a este ya tiene que hablar con, el, con los cristianos en la práctica que habían sido esparcidos por todo el, el mundo conocido en ese momento ¿no? ¿y cómo? Eh, hay
1: solo una observación ¿Mm? que de todas formas habían ciertas, ciertas agrupaciones o ciertas sectas claro. que uno le podría decir en el judaísmo que aceptaban ciertas partes de del Tanaj, pero en general siempre se consideraron eh, pequeños grupos que no, que no eran parte del. del
0: eran los no disidentes, sea, era. por decirlo así, no era el. A la veces mayoría, eran ¿no?
1: incluso que participaban. Jesús, por ejemplo, cuando habla, habla con los. Con, o sea, siempre se enfrentaba a ciertos grupos que se iban en discusiones, ¿eh? o estos grupos
0: intentaban enfrentarse a Jesús más bien.
1: Eh, por ejemplo estaban eh, los saduceos, eh, perdón, los eh, fariseos, ¿cierto? Estaban los, si me ayudan, esenios y había otro grupo más, ¿no? Tienes fariseos, saduceos, esenios, sí. bueno, Por ejemplo los saduceos. Eh, los sauceos aceptaban solo el taná, el, la Torá como canónica. Eh, el, resto, el resto lo aceptaban, pero no como, como inspirado. Eh, y eso traía ciertas divisiones, en, hay, hay unas historias ahí como, como que los ritos del templo, por ejemplo, ellos no hacían ciertas cosas porque creían que era, que era en el fondo, ponerle más, más eh, requisitos a la, a la Torá. Pero, pero siempre eran grupos pequeños. En general, el pueblo, el pueblo en general aceptaba eh,
0: el Tanás completo como,
1: como canónico.
0: Yeah, yeah, pero eso es el antiguo. Pero ¿y el nuevo? Cuando empezamos a hablar del, del nuevo, ¿cuándo se elige este, este canon del Nuevo Testamento? De más o menos. ¿Y ya, quiénes aquí, eran? Aquí
1: es donde. ¿Quién eran los críticos es de empanado? Nosotros... Sí, sí, es que aquí. <risa> Aquí tenemos que sacarnos una idea de la mente. Nosotros de repente pensamos que se sientan a elegir libros.
0: Eso, esa es la, esa es la percepción. Como una mesa aquí de los poderosos y eligen. ¿No? Así como,
1: claro, este sí, si este no. De lo, del, ¿Del jurado de la empanada? Eso. Decir, ¿Este es no.
0: Esta es, claro, claro. no. Bueno, vamos a elegir de esto y dentro de eso vamos a elegir esto otro.
2: No es una constituyente, tampoco, no, no hay nada Eso, ahí, no es una hoja en, en blanco votación, ¿no? No. claro,
0: Hay una hoja en blanco, eso No es una asamblea no. constituyente, era como un no. ¿Cómo se llama el otro? Lo que se Una ¿Un convención. Un cabildo, un
1: consinio
0: Era como una convención mixta, pero sin, sin los constituyentes, <risas> sin los nuevos solo, solo los incumbentes, eso es lo que uno se imagina El Senado el, el Parlamento eligiendo solo La puerta cerrada, la cocina ¿Cómo le dicen? La cocina La cocina. Ya volvi volvimos a la
2: empanada, a la empanada.
0: ¿Cuál fue la cocina? ¿Cómo cocinaron este libro? Eso es lo que uno se imagina, ¿no? O Así sea, como dice, oye, ¿a quién eligió esta cuestión?
2: Es que ahí interesante el, el tema, eh, porque hay historia detrás y son varios años en los que se va definiendo o va construyéndose esto. Porque primero, eh, la Biblia dice que eh, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y ahí hablamos de tradición oral. Eh, luego comenzamos a ver a los apóstoles escribiendo cartas luego los obispos escribiendo cartas también a las iglesias, eh, entonces hay una construcción que se va dando en el tiempo eh, hasta que ya la iglesia se institucionaliza y, y se comienza a ordenar de una manera más formal
0: es interesante eso que planteas tú Esteban, porque el, finalmente al principio funciona muy la lógica también del antiguo testamento, es de decir hay algo, eh, nosotros asumimos que es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que guía eh, toda esta tradición, ya sea de forma oral o, o de forma escrita, finalmente. Y eso es lo que la gente va consumiendo, por decirlo así, y va creyendo y traspasándolo. Antes de, sí. de, de que alguien defina cuáles son formalmente, cuáles libros van a ir impresos de ahora en adelante, no.
2: Yo creo que había un conflicto bien interesante en el primer periodo, por lo menos en la Iglesia Apostólica, que está registrado en la Escritura, porque, le, por ejemplo, cuando uno lee el mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis, se da cuenta, sin la interpretación profética, eh, solo la lectura literal y el entender qué pasaba, ya habían corrientes que complicaban eh, el comprender la doctrina pura, porque traían otro otro tipo de, de influencias seculares a la iglesia. El, el, las siete iglesias hablan de los nicolaitas, por ejemplo, eh, y, y nosotros vemos que no era fácil tampoco sostener la doctrina pura en ese momento. Por eso también lo mismo... Eh, apóstoles escriben eh, los distintos libros los evangelios eh, el mismo apocalipsis que de alguna manera son apologéticas en, en su momento para poder aclarar ciertas cosas
1: lo que dice Esteban es clave ¿eh? lo que dice Esteban es clave, o sea los eruditos hoy establecen que, que básicamente hay muchos argumentos pero hay dos que a mí me llaman mucho la atención hay un autor que se llama Adolf van Harnack que él dice que el, el canon fue creado porque la iglesia necesita responder al crecimiento de todos estos movimientos heréticos, entre ellos uno de los más poderosos, es el marcionismo. Y por otro lado, se levantaba Irineo de Lyon, que es el que también va a tratar de, de generar un canon, porque el marcionismo, que es liderado por Marción, eh, también va a desarrollar un canon. Explico rápidamente esto. Eh, ¿Por qué Marción, entre comillas, es como de los buenos? Perdón, Irineo de Lyon es de los buenos y Marción es de los malos. Irineo de Lyon es conocido eh, no por puede ser, ser obispo de, de la
0: ciudad. No, es. De eh,
1: no porque es Lyon. Lyon como Ricardo, Ricardo
0: Lyon. Como... Claro, es que es Lyon. Ya, no se ve no, no, no se sé ve Ya. No sé eh, porque entonces, es de los buenos, Lion. Lyon es de lo bueno, porque es de los buenos. Ah, ya, ya, ya. y Marcian... el dinero de
1: Lion es porque él es, él es el obispo de la ciudad de Lion. Y lo interesante es que él es un adversario eh, muy acerrio y muy duro con el gnosticismo. El gnosticismo era una de las herejías que Esteban ahí mencionaba. Eh, una de las herejías que estaba ahí dando vuelta, que hablaban y anulaban, básicamente, Esto es mucho más, más allá, pero. Anulaban la divinidad de, de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, él, ¿por qué es importante? Porque eh, Irineo de Lyon es discípulo de Policarpo y Policarpo es discípulo del apóstol Juan. Por lo tanto, aquí tenemos con Irineo de Lyon una seguidilla directa de discipulado entre Juan, Policarpo e Irineo.
0: Este es como el LinkedIn, que, que está ahí a dos pasos de, de todo. Claro, está está claro. a dos Entonces, relaciones. Irineo y de este.
1: Lyon, claro, Irineo de Lyon está cerca, está cerca de, de, lo, de, lo, de, la, de los apóstoles y trata de cuidar esa doctrina de los apóstoles. Marción, por otro lado, es un, un hombre que lo terminan excomulgando, sacando de la iglesia. Él, él prospera como comerciante como naviero, pero uno de, 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 de sus propósitos era ser un. un, un un hombre importante, un dignatario dentro de la iglesia, nunca lo logró y fue declarado hereje en, en el año 144 después de Cristo. Eh, y claro, él logra el primer sisma del cristianismo. Y esos efectos se van a prolongar hasta el siglo III, porque él elabora una de las primeras herejías cristianas y redacta el primer canon del Antiguo Testamento. Y sistemáticamente se empieza a conformar eh, un, una idea de todo lo que él cree, y él odiaba el judaísmo, odiaba el Antiguo Testamento. Y cualquier escrito que citase la Biblia hebrea, para Marción, ese libro había que sacarlo, había que eliminarlo, porque no podían haber elementos judaizantes en el cristianismo. Entonces, eh, Marción fue el que desarrolla este primer canon, y Irineo de la desarrolla el otro para contrarrestar estas ideas de, del marcionismo. La historia es mucho más larga y el, y el drama es más grande, pero si ustedes se fijan, no es como que la gente se empezó a sentar en una mesa, sino que uno de los autores plantea esto de que nace como una respuesta. Y la otra idea es que, eh, por ejemplo, David Dugan, él dice que el canon se origina porque Constantino entra en los asuntos de la iglesia e impone un canon oficial en el siglo IV. Pero hoy eh, puede ser divergente la opinión, pero desde la perspectiva que nosotros analizamos, a pesar de que Constantino es el primer emperador en determinar que las persecuciones cristianas ya no tienen que seguir da libertad al culto cristiano que de paso no es la religión del gobierno del Estado, sino es una de las tantas religiones oficiales no es la, es una de las tantas que habían entonces él hace este dicto de Milán en el, 13, en el 313 en fin, él facilita el primer concilio en Nicea el año 325 que eso muchos lo conocen y ahí se produce esta declaración de creencias cristianas como el credo niceno o el credo de Nicea. Pero tenemos que considerar que, que esta idea de que los cristianos le pagan a Constantino para que él defienda la idea de los cristianos contra los herejes y que, que él tiene que anular estas ideas en contra de Jesús y que Constantino participa activamente en el concilio. Y ahí, no, yo creo que eso no sé si tiene mucho asidero hoy. Eh, eso queda más como en el misticismo, del canon. Constantino estaba metido, pero pensemos que el hombre era un emperador, él anda en otro foco, anda en otros mundos, no necesariamente está preocupado de que saquen o no saquen o pongan o no pongan o, o, o protejan a Cristo de su divinidad. Esto más que nada nace desde la misma necesidad de la iglesia, en este carácter, creo yo, de defensa de la sana doctrina de los apóstoles que, que bien mencionaba Esteban.
2: Oye, Había una cantidad de escritos que se iban sumando eh, porque eh, las habían escritos desde los apóstoles, eh, pero también habían obispos que escribían y por lo tanto se, en general iban sumando cartas, sumando escritos y la gente los iba leyendo y se iban compartiendo. Entonces esto iba construyendo lo mismo que estaba escribiendo Abraham, aquí una cantidad de de influencias de unos con otros que, que finalmente podían generar este esta confusión.
0: Oye, pero el, eh, eh, finalmente lo que está pasando ahí entonces es que habían estos escritos de los apóstoles y a medida que la iglesia crece y se expande geográficamente, gente empieza a escribir también y le empieza a plasmar de su cultura de su línea de pensamiento, de lo que le gustaba o no le gustaba, y cada uno le va dando una aplicación. Y ahí comienza entonces a diverger toda esta cuestión. O sea, no, no tiende a converger, sino que tiende a diverger. Y es por eso que en algún momento, que entiendo que finalmente es Constantino, en, o sea, no él como dijo Abraham, que se sienta y elige los libros, la cuestión pero él, él como que dice ya... Eh, dejemos de perseguir los cristianos y, y ordenemos un poco esta cuestión y de, derivará en alguien, me imagino que lo haga, cierto en algunas personas que lo hagan y que toman todo esto y algunos dejan fuera y otros los dejan dentro no es el, ¿ahí vamos más o menos o me perdí? no es en ese momento ¿es en ese momento que ahí estamos? ¿paramos? <ríe> en... claro,
1: básicamente sí, pero mira, entendamos eh, a grandes rasgos existe el creo el, el concilio de Nicea después el de Constantinopla, el de Éfeso, estos son solo eh, concilios ¿Mm? griegos, el de Calcedonia, otra vez hay un segundo y un tercero de Constantinopla, hay un segundo de Nicea, hay un cuarto de Constantinopla, hay un quinto de Constantinopla, después vienen los, los concilios latinos, los de Letrán, que son cuatro, los de Lyon, que son dos, eh, después va a venir otro de Letrán, perdón, son cinco en Letrán, entonces eh, hay que ir viendo que no es como un solo no encuentro donde donde en cada uno de los encuentros se definían y se de defendían otras cosas mm. básicamente cuando uno analiza por ejemplo eh, el concilio de, de Nicea que es llevado por Constantino I lo que se busca es defender eh, ciertas ideas de la divinidad de Cristo y también ahí se empiezan a definir fechas de celebraciones y de cosas así pero, pero no es solo el, el desarrollo del canon yo creo que ahí el desarrollo del canon tiene que ver con todo un, un, un devenir de decisiones que se van tomando en el tiempo. Eh, ¿Y por qué el Nuevo Testamento generaba tanta confusión? Por la diversidad de escritos, la diversidad de idiomas, por la dispersión del cristianismo, y porque habían otros, como decías tú, Michael, que también estaban escribiendo cosas. Solo que el, los escritos de los apóstoles se reproducían y se empezaron a copiar y empezaron a, a ver los mismos escritos de los apóstoles multiplicados en distintos lugares. Y eso fue así como cuando algo se viraliza, claro. también se empiezan a viralizar estos documentos. Entonces, cualquier idea de algún otro moría en el tiempo. Pero hasta el día de hoy se siguen encontrando manuscritos y copias antiguas de alguien que en algún momento escribió ese mismo manuscrito en algún material de escritura y hoy se encuentra. Entonces... Eh, va más allá de lo que uno de repente lo ve desde el mito, de que hay alguien aquí manipulando, pero no podemos negar ¿habrá manipulación? sí, puede haber ¿habrá que alguien quiso hacer algo malo? sí, la Biblia se ha tratado de destruir durante mucho tiempo, pero también aquí hay un elemento que yo creo que es fundamental yo puedo ahora desarrollar mil argumentos, Esteban puede dar unos dos mil más, tú puedes dar unos tres mil más y el Juan que nos puede desarrollar hasta gráficos de cuán real puede ser esto de la multiplicación de los manuscritos. Pero aquí hay una palabra que para mí es fundamental: aquí hay fe. Nosotros podíamos fácilmente ponernos a buscar argumentos y existen, y unos muy buenos. Pero yo creo que esto va más allá de la argumentación. ¿Podemos argumentar? Sí. Incluso podemos tener otros capítulos que tal vez profundicemos y hablemos solo canon del nuevo, solo canon del antiguo, solo que se hacía en los concilios. Pero, pero aquí también hay fe, y yo creo que eso es fundamental. Y empezar a ver la fe no como un elemento eh, abstracto, sino como el sustantivo de acción que es. En la gramática griega, fe es un sustantivo de acción que se traduce como pistis, que proviene del verbo pisteo, y pistis, muchas veces traducido como garantía, muchas veces traducido como prueba, muchas veces traducido como, como seguridad. Hoy, esto puede generar dos caminos en, nuestro, en nuestros amigos. El primero es que queden muy confundidos y digan en qué vamos a creer. Es confiable la Biblia. Y otros que digan, mira, ¿sabéis que Yo creo por fe que a pesar del de ser humano... Dios ha permitido que la Biblia se valide a través del tiempo con toda la historia que esto conlleva y con todos los vestigios arqueológicos que se siguen encontrando hasta el día de hoy. Desde una casa que se encontró hace muy poco al lado de una cárcel judía que estaban eh, tratando de, de hacer una ampliación eh, del, de los patios penales y se encontró una casa donde habían eh, mosaicos en el piso y es el, el, el vestigio arqueológico más antiguo donde se considera a Jesús como hijo de Dios. Por lo tanto, esa casa defendía la doctrina de los apóstoles, defendía la naturaleza de Cristo. Esos son vestigios que corroboran por qué hay libros que deberían estar y no deberían estar. Doy solo dos argumentos, Michael, para cerrar aquí la idea. Cuando se trata de conformar qué libros están y no están, primero tienen que estar de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesús. Cualquier escrito que anulase la naturaleza de Cristo como un ser divino, no podía ser parte del canon. Eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Si algún libro contradecía a, a la doctrina y la creencia del plan de salvación para el pueblo hebreo como nación, si un profeta se contradecía con otro, no podía estar dentro. En el Nuevo Testamento eso también se repite. Por eso no tiene que ver con sacar o, o dejar libros, sino <coughs> validar los existentes. Y otro argumento también es la cantidad de copias que existe en los diversos idiomas del manuscrito porque eso hablan de un documento viral, válido que se repetía, que se compartía y que no estaba solo en un lugar, sino que era compartido por todas las plataformas de redes sociales habidas y por haber en aquel tiempo no estaba solo en Facebook no estaba solo en Instagram, estaba en Instagram en Facebook, en TikTok, en Fotolog, en Latin Chat no lo sé, estaba en todos lados y eso corroboraba que ese manuscrito si era de los apóstoles entonces ahí hay dos elementos de por qué dejar o no un manuscrito dentro eh, de, de, del canon bíblico y que de paso si después avanzamos hasta la reforma Martín Lutero también quería sacar algunos libros que no, no convenían para ciertos argumentos que la, la reforma tenía pero al final permanecieron igual Martín Lutero tenía un problema ahí con el libro de Santiago con el libro de Apocalipsis pero al final esos libros se mantienen hasta el día de hoy porque son validados por la comunidad no solo por una persona que, 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 que decidió esto Ese, esa idea hay que sacarle un poco de nuestra mente que hay alguien que decidió todo no, 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 esto está pasando en un periodo de muchos años en muchos concilios, en muchos encuentros donde hay mucha gente que opina no está en los hombros de una sola persona Constantino está preocupado de tantas cosas en el imperio que no sé si está tan preocupado de, de sacar o dejar algún libro de la Biblia
2: yo creo que es fundamental eh, lo que dice Abraham, visualizar cómo en la historia la Biblia, la palabra de Dios ha sido eh, objeto de ataque de parte de Satanás, de parte de los detractores de, del cristianismo, y cómo Dios también eh, ha hecho eh, todo lo necesario para poder proteger la Biblia tal como la tenemos hoy día. Eh, la profecía es bien interesante para poder analizar ese, ese punto. Cómo, cómo nosotros podemos, eh, desde la, la profecía, desde la interpretación profética, desde Apocalipsis, eh, ver eh, el, el conflicto que se genera entre Cristo y Satanás y cómo Dios ha sido capaz de sostener eh, la Biblia hasta este tiempo. Eh, hay una cantidad de argumentos y una cantidad de escritos que pueden ser muy académicos, muchos de ellos que a lo mejor nos ayudan para, para creer y otros nos ayudan para dudar, eh, pero finalmente, tal como lo dice Abraham, nosotros tenemos que ser conscientes de cómo Dios ha guiado hasta este punto lo que tenemos como palabra de Dios como la Biblia, que entre paréntesis tenemos disponibles para regalar, ¿cierto, Michael, no
0: <risa> Así es, tenemos algunas disponibles en caso de que alguien no tenga quién? alguno de los 6 mil millones de ejemplares. ¿Estamos imprimiendo más nosotros? ¿Estamos mandando a imprimir más para que sigan creciendo? estamos dejando se algunas anido, en China se anido, también han ido varias pero todavía quedan. estamos dejando algunas en China para que si alguien algún chino pueda leerla tranquila <risa>
2: eh, bueno les decía que este escrito este libro para nosotros tan importante ha sido un, un, un libro de mucho conflicto mucho conflicto en toda la historia tanto incluso de persecución por parte de la iglesia cristiana en su momento eh, y ahí ya entramos a temas proféticos pero eh, Creo que Dios ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto, que la Biblia todavía sea válida, como a lo mejor muchos no creen, pero que el hecho, el hecho simplemente que nosotros estemos haciendo este podcast nos da una, una... al que tiene fe le permite entender que Dios todavía está haciendo lo posible porque su palabra pueda ser compartida, su mensaje pueda ser compartido.
0: Oye, el, esa esa figura que ocupaban ustedes así como de que se viralizaron los, los libros, eh, yo trataba de hacer como una aplicación al día de hoy. Pues, entonces pensaban, quizás los que son más tecnológicos, Juan Cristóbal ahí pues No sé si han escuchado del blockchain, de las criptomonedas ese tipo de cosas, que finalmente eh, los ejemplares, o sea, o la base de datos está repartida en tantas que nadie puede eh, modificarla porque hay tantos... Iguales en distintos lados, que si alguien la modifica se, se hace un match con otro y dice, no, pues este es el único que es distinto a todo, así que la transcripción no sería la correcta. Y yo me imagino cómo Dios guiando esta esta viralización de los escritos, manuscritos, de los apóstoles, repitiéndose y teniendo tanto que cuando alguien cambiaba algo, me imagino, o cambiaba el sentido, uno podía decir, uy, pero esta cuestión me parece rara, iba a otro, decía, o no. ¿Iba a otro? No. Ah, entonces este está malo. Y seguramente se sacaba de circulación probablemente. Entonces, ¿cómo Dios de alguna manera eh, en vez de concentrar, ocupó, distribuyó. Eh, y eso generó, Al, y eso generó que, que no se eh, no se desviara el, el, el mensaje, no se desviara la enseñanza.
2: Eh, algo importante que vimos la vez pasada, en la clase que nos dio Abraham también el otro día. Eh, que eh, hay elementos arqueológicos que son fundamentales para validar justamente esto. Eh, la validación eh, del, de lo, del escrito bíblico tiene, tiene muchos elementos que nos ayudan justamente a confirmar y que nuestra fe pueda ser eh, fortalecida en eso. Eso es bien interesante, porque si bien hay elementos arqueológicos, históricos, culturales, evidencia en manuscritos, finalmente nuestra fe se va construyendo con todas esas evidencias y que nos permiten confiar eh, en que Dios está haciendo todos los esfuerzos para mantenernos junto a Él, para darse a conocer a nosotros, para que lo podamos entender y para que lo podamos seguir conociendo.
0: Oye, el, 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 el capítulo pasado también habla algo, y, y no, no es para meternos ahora porque es muy largo, pero, pero en esta misma validación de la fe que tú dices, eh, aparte de, de tema arqueológico y ese tipo de cosas, la Biblia tiene un, una serie de profecías algunas por cumplir y otras ya cumplidas y, y eso es reinteresante también porque uno puede leer escrito que fueron escritos en un tiempo que profetizaban algo y finalmente la historia eh, nos demuestra que sí se cumplió eh, y ese tipo de cosas también nos ayudan de alguna u otra forma a validar que los escritos no eran ciencia ficción, no era un libro de fantasía, sino que era un libro que tenía, eh, no sé, mucha gente cree, por ejemplo, en estas cosas de Nostradamus, porque buscan y hacen una, eh, de alguna manera alguna aplicación y tratan de, 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 de hacer un match entre lo que Nostradamus escribió con algunos eventos y dicen, ah, mira, Nostradamus ha cumplido. Pero eh, cuando uno ve los escritos bíblicos, no son como los de Nostradamus, que son así medio... Eh, ambiguo, ambiguo, sino que claro, sino que son súper claros, súper específicos y uno puede ver que eh, no hay ambigüedad en el cumplimiento, no es que uno lo hizo un match sino que eh, un imperio realmente pasó un hecho histórico realmente sucedió y yo creo que eso eh, es súper interesante para las personas que tienen están aproximándose a la Biblia y, y no sé si bien lo podemos tocar después más adelante pero podríamos mencionar algunos eh, libros que, que hablan de profecías cumplidas históricamente para que después las personas puedan investigar y quizás nosotros podemos desarrollarlo si alguien nos pide y nos consulta sobre algún tema particular. Yo recuerdo Daniel, por ejemplo. No sé si el libro de Daniel, yo veo unas profecías que se cumplieron. Eh, ustedes corríjanme o, o, o aumenten ese... ¿Qué libros podrían las Daniel, personas... Daniel,
2: Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis son los que eh, entregan profecía directa. Nosotros tomamos un capítulo... No, no me acuerdo si fue el 3, 4, 4, 5 que hablamos de... <risa> Entre Mateo... el 1 y el
0: 14 hablamos de eso. <risa>
2: <risa> no, no, pero están ahí de los primeros, de los primeros. Hablamos de Mateo 24 en ese, en ese momento también. Uh -huh. Entonces, ahí eh, básicamente Daniel y Apocalipsis son los libros eh, apocalípticos, digamos, que muestran profecías hasta el tiempo del fin.
0: Sí, pero yo estoy hablando de profecías que se hayan cumplido ya. Por ejemplo, Daniel, aparte de, de, de hacer profecías que están por cumplirse, a, habla de profecías Daniel que ya 2, se cumplieron.
1: Daniel 2, el 99,9% de las profecías de Daniel 2, donde aparece una estatua, se cumplen. Y por otro lado, también podemos invitar a nuestros amigos que googlen así tal cual, profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. Se van a encontrar con... Más de 125, así pero al pie de la letra, pero hay algunos que plantean que hay tre más de 365 profecías. O sea, si tú quieres tener una profecía cumplida por cada día del año para Jesús,
0: también se están ahí. También están ahí. Que son profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, obviamente, y que finalmente se Jesús las termina cumpliendo. Eso es lo que, lo que estás planteando
1: Así es, así es.
0: Yo eh, yo creo que lo que decía Esteban y Abraham respecto también de la fe finalmente, eh, es clave porque nosotros podemos aquí eh, mostrar eh, eh, no sé tema arqueológico profecía eh, historia, cómo se fue conformando, cómo eh, la masividad validaba finalmente los lo distintos así como el blockchain <ríe> valida los que, lo, que, no se, que sean lo, lo, los manuscritos correctos y que no hayan tenido modificaciones, que no, que no se haya cambiado el foco. Pero mmm, finalmente todo eso, lo único que debería hacer es aumentar nuestra fe. Finalmente llegamos a la fe eh, eh, nuevamente. Y hablamos un capítulo de la fe eh, orientado a, a lo que hizo Abraham final, el, el, hace un tiempo atrás. Pero... Mmm, pero finalmente verdad y de verdad, el de verdad ¿no?
2: <risa>
0: Pero finalmente, eh, como dice usted, uno cree esto por fe. Eh, Ayudan estas cosas a, a validar un poquito la fe, a tener más certeza, a, a quitar a veces algunas dudas que podemos tener. Pero si seguimos, si vemos este libro como un libro histórico y nos quedamos solo en eso, no tiene sentido porque no fue escrito para eso. Este es un libro que fue escrito para para cambiar vidas, porque si fuera solo un libro histórico, también debemos preguntarnos por qué el libro ha sido tratado de destruir, por qué lo han tratado de destruir, por qué lo han tratado de hacer desaparecer. Eh, la gracia de la Biblia versus algún otro libro como, no sé, por ejemplo, El Señor de los Anillos que mencionaste, y no me acuerdo cuál había uno que, eh, que también mencionaste, es que este cambia vidas, o sea, transforma, transforma personas. Y uno dice, ya cambia vidas, pero así como que se vuelven más santos, no, no, no se refiere a eso, sino que se refiere a que las personas dejan de pensar como pensaban antes probablemente, dejan de actuar como actuaban antes, o tratan por lo menos de cambiar. Eh, y, y eso es súper interesante porque, de hecho, cuando uno mira a Cristo, yo, yo escuché tiempo atrás a, a Felipe Berrío, en una charla que estábamos hablando sobre... Estaba hablando sobre liderazgo y dinero y ese tipo de cosas. Y él dice una, una frase súper interesante, dice eh, que quizás eh, debiésemos volver a, a mirar a Jesús, decía, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el liderazgo hoy día, ¿qué es lo que uno piensa? En personas que que tengan capacidad de liderazgo, que tengan poder, que tengan que sean exitosos, ya sea económicamente o socialmente, que sean validados, que sean capaces de, de direccionar hacia un país, por ejemplo, o hacia un grupo de personas, influir en ello, y llevarlo hacia algún punto y luchar por algo. Pero cuando uno mira a Cristo, eh, finalmente hace todas esas cosas, pero termina eh, clavado en una cruz, eh, y después resucita y desaparece finalmente. Y es un líder que ha cambiado la vida de millones de personas, que millones de personas lo siguen, pero un liderazgo completamente distinto al liderazgo que en una sociedad como actual eh, uno busca. Entonces, eso te hace pensar que finalmente la Biblia te viene a cambiar paradigma, viene a mostrar otra cosa. Y, y, que, no es, y que no es solo un libro histórico, sino que busca remecerte. Es como un libro transgresor, yo diría, en, en muchos aspectos. A pesar de que uno podría verlo como, como... Es que eso es súper interesante porque cuando uno comienza a entender lo que la Biblia habla, habla de una revolución eh, del pensamiento, de la forma de ser, completamente, es completamente revolucionario a lo que hoy día nosotros entendemos como la vida. Y correcto. a pesar de eso, nosotros tenemos una imagen, en general la gente tiene una imagen, la sociedad tiene una imagen de algo completamente... Anti revolucionario, ese como muy de, del pasado, muy ajeno a los cambios, y es todo lo contrario. ¿Te fijas? Entonces... Es totalmente
1: de transformación. Mm. Ahí... A, a mí también, perdón, Esteban.
2: No, dale más, no, dale más.
1: No, no lo, lo mío es muy breve. A mí me llama mucho la atención esto de que el canon es el, la elección del canon es un proceso. Es un proceso que pasa en, en varios años. Si nosotros vamos a la historia nos vamos a encontrar que la lista más antigua que se redacta del canon del Nuevo Testamento, por ejemplo, es del 170 después de Cristo. Pero la lista más nueva, comillas nueva, es del 397 después de Cristo. Y a pesar de que esa lista, que originalmente es publicada por, por Atanasio de Alejandría, pero después se consagra, o sea, se valida en el Concilio de Cartago en el 397, los, los problemas del canon siguieron Con Lutero, como yo les decía Anulando Santiago O, o queriendo sacar a Judas O el libro de Hebreos o Apocalipsis Pero al final esos libros se mantienen Y a pesar de que hoy Algunos todavía dudan de algunos libros Dios sigue cuidando Este, este, este compilado De varios libros O sea, ¿por qué se ha mantenido hasta el día de hoy? A mí eso, eso me causa una intriga Increíble, o sea algo tiene este libro que nadie lo puede destruir. Algo, perdón la palabra, pero como que algo mágico hay detrás de esto que nadie le puede hacer la guerra. Y que los libros que deben estar están. La reforma tuvo un poder fuerte, pero ahí están los libros que, que, que en un momento tal vez se quisieron sacar. Entonces, a mí eso me impacta tomando en cuenta lo que tú decís, Michael, de eh, que este libro te lleva a romper con la realidad actual yo creo que es totalmente cierto porque es un libro que, que muchos destruyen y que parece que pocos defienden pero aquí estamos y está vivo todavía entonces yo creo que en el proceso Dios está y por algo está eh, Él sabe que hay poder en este libro y yo creo que el llamado a nuestros amigos ese que le den una oportunidad a la Biblia para que la Biblia lo sorprenda para que Dios lo sorprenda a través de lo que Él quiere mostrar. Y que no dudemos que este libro sí es divino. Hay intervención humana, sí. Pero Dios ha sabido cuidar su libro para sus hijos. Porque está aquí el mensaje que Él quiere que sus hijos sepan. Para mí eso es muy, muy fuerte y muy poderoso.
0: Oye, el, a mí me una de las cosas que me sorprendió el capítulo pasado fue cuando Esteban dijo... Eh, hay muchos, muchos teólogos que son agnósticos o ateos, inclusive que, que estudian, pero no, no tienen lógica. Yo decía, de repente la gente piensa eh, y ve el cristianismo como algo muy simple, como inclusive de personas que, eh, que no piensan mucho, que hay poco cuestionamiento, muy simple de de, 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 de análisis, de razonamiento. Y, y, y el cristianismo efectivamente... Eh, el cristianismo es universal, entonces finalmente busca llegar a todas las personas, personas que tienen muy poca educación, muy poco análisis, muy, muy, poco, muy mucha simpleza, y esa es la gracia de la Biblia también, que permite llegar a esas personas, pero también tiene eh, eh, por otro lado personas que estudian, que dedican años a estudiar. O sea, ustedes habrán, ¿están cuántos años estudiaron teología? Eh, cinco años, cinco, cinco años de, de estudio cinco. teológico. Eh, y hay magíster en teología, hay doctores en teología eh, con, con Abraham estamos participando en un. yo como alumno y Abraham como parte del cuerpo y de, de organizador de un, de un seminario teológico donde hay unas personas que, que son tremendamente preparadas eh, entonces uno podría decir ah no, pero es que solo porque la gente está tan simple, el libro se mantiene al revés, o sea, hay gente que es muy preparada, muy estudiosa y. Inclusive que no cree en lo que está estudiando, pero el libro ellos podrían decir, no, lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer esto otro. Y no, el libro eh, se sigue. se sigue manteniendo, como tú dices. O sea, eh, y eso para nosotros yo creo que es fundamental, porque nosotros no estamos aquí para tratar de de defender a, a la Biblia, no venimos aquí a convencerte de que, de que la Biblia es verdad y que si tú estás escuchando esto, dices, no, esto está bien y, y, y convence, te convence porque la gracia de ser cristiano además es que uno sabe que, que hay una parte que es de Dios, es como del Espíritu Santo, lo que nosotros te podemos invitar a darle una oportunidad a la Biblia, si en algún momento dejaste de leerla porque te entraron dudas o porque sentiste que era un libro obsoleto, vuelve a tomar este libro revolucionario y comienza a leerlo. O si, alguna, o si nunca le has dado una oportunidad, dale una oportunidad. Esa es nuestra única intención de aquí. Después, si te convence o no que la Biblia realmente tiene un poder transformador, realmente es revolucionario y si tu vida cambia, no tiene que ver con nosotros nosotros no somos llamados a convencerte de eso nosotros creemos en Dios y creemos en el Espíritu Santo que es capaz de hacer esa obra y lo que nosotros te, te queremos invitar a que, a que dé el primer paso que finalmente sigue siendo de fe a pesar de todo lo que nosotros estamos hablando
2: eh, en, en este en esta última reflexiones que estamos haciendo eh, yo quiero compartir lo que estamos viviendo en el albergue que yo les he comentado ya varias veces eh, en, desde dos puntos de vista uno las personas que están en el albergue han visto eh, el trabajo de otros que no, no viven obviamente ahí en el albergue pero están dispuestos a ir y pasar tiempo con ellos y desinteresadamente sin ningún ninguna ganancia eh, hacia, hacia eh, en respuesta digamos a lo que están haciendo han visto cariño han visto sinceridad eh, y ellos con ese testimonio, y ahora sumado a lo, a, lo, a lo otro, ellos también están estudiando la Biblia. Muchos de ellos o varios de ellos están tomando este tiempo ahí en el albergue como una oportunidad para un cambio en su vida. Dar un giro y, y dejar muchas de las cosas que ellos están viviendo. Eh, muchos de ellos han vivido en la calle ya mucho tiempo, hay adicciones... Y Entonces, esta experiencia que ellos están teniendo en este periodo eh, ha sido muy positiva. El, el albergue está en un colegio adventista, un colegio cristiano, y el ambiente que ahí se vive es bien distinto, dicen ellos, a otro tipo de albergue. En otro albergue ellos tienen que, no sé, esconder sus cosas, cuidarse de los que entran, y todo es una cosa bien distinta, según lo que ellos comentan. Eh, pero la experiencia que han vivido acá eh, ha sido muy particular. Eh, la Municipalidad de la Reina ahí ha, ha hecho un trabajo impresionante sustentando el lugar y, y también logrando que eso suceda. Pero han visto personas que se han involucrado con ellos de manera personal, eh, con, con cariño. Eh, este, esta misma campaña que yo les comentaba que estamos juntando dinero para poder acompañarlos durante un par de meses, ellos ven esto como, como la intervención de Dios. Entonces, eh, Dios por un lado usa a personas que creen en este en este libro del cual estamos hablando donde hay el testimonio donde está el testimonio de Cristo eh, y, y por otro lado eh, ellos están dispuestos también a aceptar las los eh, eh, principios que este libro también plantea que es la Biblia entonces la Biblia como tú dices Michael transforma vidas pero estamos hablando de, eh, de una experiencia real personas que realmente están viviendo en un encuentro con Dios, una experiencia con Dios, y están tomando decisiones para que sus vidas tengan una dirección distinta.
0: Mm. Ahora, eh, eh, quizás es interesante eh, explicar un poquito por qué, o, o, pero muy brevemente, por qué la Biblia transforma. O sea, qué es lo que hay ahí en las letras. Finalmente, lo hemos hablado sí. en, otro, en otros capítulos también, lo, que, lo único que hace la Biblia es tratar de mostrar a a Cristo y, y, y cuánto Dios nos ama finalmente Esa, y qué es lo que Dios quiere para nosotros no es que la Biblia cambie a día porque porque eh, eh, porque la letra tiene algún poder o porque qué sé yo o, o porque las historias que se cuentan ahí son bonitas todo lo que habla la Biblia finalmente lo que busca es, es
2: eh, mostrar a Dios lo que, la, lo que la Biblia claro busca es eh, y, y finalmente la Biblia es desde lo que nosotros hemos conversado hasta ahora es Dios hablando al ser humano y en, esa, en ese esfuerzo eh, vincularse con él y ese vínculo es lo que cambia ese vínculo con Dios eh, en la experiencia de Cristo y del Espíritu Santo actuando en la persona es lo que va haciendo la transformación, va haciendo el cambio va haciendo consciente a la persona de su realidad y, y, de lo que, y de lo que Dios puede hacer en él eh, creo que como, 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 invitación a los que están escuchando este y viendo este este podcast, ahora podemos decir viendo, eh, es eh, como decías tú, Mike, que me parece súper interesante el desafío de atreverse a, a conocer la Biblia y a lo mejor sacarse un poco los prejuicios, incluso las malas experiencias con iglesias y conocer la Biblia y tener esa experiencia que, que finalmente es una oportunidad que Dios nos está brindando. Yo creo que esa es como invitación podemos dejar para quienes están escuchando este podcast y se den la oportunidad de tener una experiencia con la Biblia, con la Palabra, eh, y conocer a Dios. Eh, y yo Uno podría decir si es que lo encuentran, y sin duda lo van a encontrar, pero obviamente el que a lo mejor todavía está ahí dudando de creer o no creer, Dese la oportunidad, tiene una oportunidad ahí. Eh, y me llamó mucho la atención lo que tú dijiste antes, Michael, eh, hablando de liderazgo. Yo creo que es uno de los capítulos que podríamos usarlos para hablar del liderazgo desde la Biblia. Eh, es bien interesante el planteamiento. Eh.
0: Interesante eso, ¿ah? ¿eh? Juan Cristóbal, ¿qué opina usted? ¿Deberíamos hablar de liderazgo más adelante o, o no? al tiro hablemos de Acá, no hay primera sin segunda no hay primera sin segunda ya estamos en la y muy bien vamos a hablar ahora de la cueca Acá. oye yo creo que tenemos que ir cerrando ya porque si no la gente se nos no va no nadie tanto rato más encima en pleno hay 18 quizá algunos cuando en el bajón no escucha ¿no? en el bajón del empaná la empanada la grasa siempre era que sirve como aperitivo y como bajón o no así como en multi multius. oye Matinever muy noche eso. desayuno almuerzo y cena sí, eso desayuno de empanada sería poderoso ¿eh? así como, igual nomás. de queso de queso <risa> oye eh, no sé qué creen ustedes deberíamos desarrollar después algunos podríamos tirar así lanzarnos al tiro con unos próximos podríamos hacer una encuesta Usted quiere que el próximo capítulo sea oh, de ¿De qué quieres que hablemos? Eso, que sea de liderazgo eh, versus el liderazgo cristiano versus liderazgo capitalista podríamos decir o que eso algo así o, o liderazgo actual versus liderazgo cristiano no sé algo así como un título o, o sobre predicciones bíblicas oh. <risa> profecías profecías ¿Qué, es lo que, qué otro tema podríamos lanzar ahí para que la gente vote? Hacemos una encuesta en Instagram, ¿no? Y votamos nosotros Obis. y nadie vota, pues no hay problema, nuestra familia, nuestro señor, fantasmas, los amigos, los barato,
2: Ah, fenómenos paranormales también. Yo,
0: de ahí está lleno, el ley está lleno eso.
2: Y a, actuales
0: también. Y analizamos una película. Ya. <risa> Oye, eh, Juan Cristóbal, ¿algunas palabras antes de, de cerrar o no? ¿Estás Juan Cristóbal o no estás Juan Cristóbal? Sí, 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 estoy. Eh, eh, estoy. Mm, no, no tengo mucho que agregar. Eh, ¿Algún tema que me gustaría, Juan Cristóbal, tratar el futuro? ¿no? Eh, ¿Qué a va, lo pues? mejor nos quedó, nos quedó pendiente analizar los diez mandamientos, porque hablamos de ellos en forma general, pero sería interesante... En el particular revisarlo en el particular sí. oh, entonces ahí tenemos tres alternativas la ley en particular los 10 mandamientos eh, predicciones o liderazgo
2: vote usted ¿Y ese de la, ley, la verdad, ley está ¿no? interesante ese de la ley está sí. interesante no, no ir como a validar la ley sino más bien analizar cada uno para entenderlo el principio que hay detrás de cada uno
0: estaría bueno detrás de la ley detrás de la ley en búsqueda de la ley. Oh, en
1: búsqueda de los ovnis.
0: A gran cabeza, algunas palabras al cierre, y, o algún otro tema. Que... Pues vamos a hacer esta encuesta, ¿cierto? La, la vamos a lanzar ahí.
1: Sí, yo creo que hay que lanzarla por todas nuestras redes sociales.
0: Tenemos cuatro palos y... blancos, que son los que estamos aquí por lo menos.
2: Bueno, la encuesta plantea que... Del 100% de los que eh, pues, claro. respondieron a esta encuesta, cuatro. Porque...
0: Tenemos cuatro, capaz que, que cada uno vota un tema, sonamos. <risa> ya, pero ¿alguna, alguna palabra al cierre de una gran cabeza, ¿no? O no hay nada más que decir.
1: No, nada más que ya, decir. Ya confiar. se la habló toda, ya se eh, la habló toda. Ya. Y, y que no escriban, el material está. Eh, o sea, todo lo que aquí hablamos está en los libros. Es cosa que hay que ir donde está la información y y compartirla con otros, o sea, cualquiera que le interese saber un poco más de canon bíblico podemos compartirle algunos artículos hay varios documentales de esto eh,
0: podríamos dejar los links los entonces, materiales ¿no? están podríamos dejar algunos, no todos, y si alguien quiere preguntarnos por algo más específico lo, lo, lo consultamos podríamos dejar algunos sea, links ¿Cómo, ¿Cómo, nos,
1: ¿cómo nos pueden contactar? nuestros amigos, si son
0: aduceos,
1: or... nicolaitas <risa>
0: Gnósticos nórticos, exactamente Morturianos Por Instagram, por Instagram eh, Nos pueden enviar un mensaje Nosotros tenemos una red eh, En Instagram estamos no? en, en Búsqueda en CL En ¿Qué? Búsqueda CL En Facebook también nos pueden Dejar un mensaje En Búsqueda CL ¿Eh? Nos pueden enviar un correo a contacto arroba En Búsqueda.cl eh, pues Pueden sí. visitar nuestra página en Búsqueda.cl Y y mandarnos, dejarnos un mensaje ahí en el muro y también pueden escribirnos si nos están viendo por Youtube escribir el mensaje ahí por Youtube, YouTube. así que pueden hacer todas esas cosas pueden y pedir una Biblia le en física si es que no la tienen y nosotros se la haremos llegar eh, nos y vamos a demorar en contestar pero les vamos a contestar nos pueden mandar empanadas si quieren que las probemos y la incluyamos el próximo año en el ranking también no hay ningún problema tienen y es que bromo,
1: si tiene un, si un emprendimiento, sí. cuéntenos y podemos ayudar al pequeño empresario.
0: Oye, y si quieren donar a la campaña que, que, que hablaba Esteban, da un impulso. Pueden ingresar a donning.me y buscar la campaña, da un impulso y donar. Ya se llega el 63% de recaudado de lo necesario.
1: ¿Hasta cuándo sí. se puede donar? ¿Con el
2: aguinaldo pueden donar? Con el aguinaldo, con, colita, con el AFB. La... Sí. Sí. Todo se ayuda, donar. todo aporta. ¿Hasta cuándo sí. se puede donar? Eh, sí. como, como el periodo de ayuda van a, va a ser tres o cuatro meses si es que logramos la meta, eh, dentro de ese mismo periodo está abierta la campaña. Eh, son tres. Pero más Tres o menos, va a decir
1: la fecha porque la gente puede estar viendo esto después.
2: Ah, ah ok. Estamos en septiembre, octubre, noviembre. estarías como finalizando el periodo.
0: Noviembre del 2020. 2020. Así que si usted no está escuchando el 2022, <risa> <busque, risa> ingresa a Donin.me y busque otra y campaña que ayuda. Busque otra sí, campaña, pues, no, esta ya no va a estar, pero busque <risa> otra, no hay problema, ¿cierto? Así que... Oye, pero... ¿pueden También hay un hay otra una cuenta amiga ahí en Instagram que se llama Proyecto Beta así que lo invitamos a, a seguirlo también a reflexionar eh, a pensar trata de, de generar conciencia eh, así que también lo invitamos a seguirlo y por supuesto a compartir este podcast con sus amigos eh, cristiano o no cristiano. o sea eh, tratamos de, de generar un podcast que puede ser escuchado por personas que están en búsqueda espiritual y, y ojalá hacerlo lo más ameno y entretenido posible y por supuesto nos pueden hacer llegar sus comentarios de qué mejorar o no quizás los 22 minutos de, de empanada eran mucho y deberíamos hablar 5 minutos de empanada y hablar más de, de Biblia o qué sé yo o al revés, le gusta más que hablemos de empanada y hacemos un podcast de empanada y otro tipo de cosas así que
2: un podcast misceláneo un podcast de misceláneo,
0: cosas. sí pero vamos a dejar una encuesta y pronto, antes.
1: pronto en pronto yo creo que en vivo, si la gente nos quiere ver en vivo nos vamos en vivo y estamos oh, ahí con ellos, mandando saludos audios de, de Whatsapp eso. nos quieren pedir un tema también, vamos
0: Mira, a lo menos vamos a tener musical. cuatro auditores, vamos a dejar el YouTube abierto nosotros, Ser, y... sería interesante ir ir en vivo porque podríamos recibir preguntas entonces oh, el tema que oh, estamos... oh, armó, ahora sí ahora sí y ahora que me tenían miedo mis preguntas imagínense en vivo <risa> No. Yo me voy a entrar con un pseudónimo. Voy a ir así. ¿Qué me hace con esto? ¿Qué con esto? Cuéntame, <risa> mira, sabe, De poder cuéntame. se puede. Si el único problema es que nos pongamos de acuerdo el día y la hora. Porque... Ya, no. no, pero sorpresa, sorpresa. Así si como que llegamos nomás, nos conectamos. El que está está. Así que. Las... con la
1: campanita entonces. Es para que le llegue la... Y con una, con una empanadita, sí, una empanadita. Uy,
0: oh, estaría bueno eso, ¿ah? ¿eh? Estaría bueno. Yo creo que tenemos que grabar sí o sí post-18, para saber qué pasó, cuántas casas invadió el, el Seremi de Salud, qué pasó con la mejor empanada, si era la mejor empanada o no. ¿Hay, no hay parada militar, ¿cierto? No. No hay parada no. militar. ¿Qué va a pasar? Los volantines, toda la cosa. Interesante. <risa> Interesante. <risa> Así que Ya, chicos, oye, eh, muchas gracias por, por su tiempo, muchas gracias por escucharnos también. Así que... Nada más que sé, ¿Cierto? Le ponga la musiquita. Nos vemos en el próximo
2: capítulo. Nos
1: vemos. Un abrazo.